0: É absurdo o abismo que existe entre homens e mulheres ainda nos dias atuais no Brasil e no mundo. A história da sociedade revela essa diferença na luta das mulheres pelos direitos mais básicos. O direito ao voto no Brasil, por exemplo, só foi conquistado em 24 de fevereiro de 1932. Até essa época as mulheres não participavam e nem tinham influência na vida política. Outro direito conquistado bem tarde foi o chamado Estatuto da Mulher Casada, que tornou a mulher ativa economicamente, sem precisar da autorização do marido, além de ter direito na criação dos filhos. Antes disso, a mulher casada era definida por lei como incapaz de realizar várias tarefas que ficavam sob o domínio do marido.
1: Hoje, a situação das mulheres melhorou, mas ainda está muito longe do cenário ideal para o seu completo bem-estar. A igualdade salarial, em comparação aos homens, por exemplo, continua gritante. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, o rendimento médio dos brasileiros era de R$ 1.808, reais, mas a média masculina permanece ainda mais alta que a da mulher. Essa diferença salarial é estranhamente notada se analisarmos o fato de que o número de mulheres que chefiam suas casas tem crescido nos últimos anos. Ainda segundo a pesquisa, as famílias chefiadas por homens diminuíram de 72% em 2001 para menos de 60% em 2015, enquanto o percentual de famílias chefiadas por mulheres subiu de 27% para 40% no mesmo período. Com o aumento do número de famílias chefiadas por mulheres, histórias de mães que se desdobram para estar presentes na vida de seus filhos são diversas.
0: Diante desse descaso surge uma luta feminina denominada mãe sol. Você já ouviu falar sobre esse termo? Esse é o podcast Põe na Mesa, que eu, Laura Chaves, apresento junto com...
1: Ari Câmara.
0: E vamos ouvir em uma série de três capítulos as vozes de... Cleonice Leite, Joyce Marques, Josefa Yamanaka, Jussiara Galvão, Lidice Leão, Luciana Luz, Elienay Marina, Mônica Baldoni e Thaís Leão.
1: O termo mensolo é resultado de uma construção social. Ou seja, não existe uma definição no dicionário. Uma das poucas pessoas que pode nos ajudar a entender o que é ser mãe solo é a Thais Leão. Ela usou sua experiência criando o filho sozinha como material para seus dois livros e para sua página com tirinhas nas redes sociais. Para mim, o que é ser mãe solo é ser mãe. A gente não tem um, uma, uma leitura antropológica, sociológica, né, com essa qualidade de visão e de problematização e crítica que a gente tem agora. Então mãe solo pra mim é a mulher, é a mãe que critica, é a mãe que não tá satisfeita, que ela não tá... ela se sente aprisionada dentro desse papel de maternidade e, e que sabe que é uma prisão. Ela pode não saber o que fazer com isso, ela pode até, até de fato nem criticar, né, mas é, ela, ela se incomoda. É a mãe que vive o incômodo de ser mãe.
0: Uma discussão que se tem hoje é sobre a utilização do termo mãe solo. Afinal, existe diferença entre mãe solo e mãe solteira? Para tirar essa dúvida, nós ouvimos a Lidice Leão, jornalista que hoje se dedica à causa feminista em seu programa de rádio e em sua coluna no Jornal do Brasil, além de ser mãe da
2: Luísa e do Gabriel. Sem dúvida, porque aquela. Porque só pelo, pela questão, né? Porque aí tem uma, uma questão histórica, né? Que esse termo mãe solteira, que eu não sei de quando data, né? Quando começou essa, essa classificação. Mas sempre foi usado como um termo preconceituoso, né? Era um termo, era, era praticamente um xingamento para a mulher. Ah, essa daí é mãe solteira, ah, uhum. essa daí é mãe solteira. Embora, assim, é, é, na questão etimológica, pela, a formação né, do termo não tem nada a ver. É mãe e é solteira, ok. Mas o, ele ganhou um simbolismo muito, muito pejorativo, né? Então eu acho que quando... É, é, a mulher conseguiu é, fazer essa mudança né, do termo mãe solteira para mãe solo, que assim, que é a mãe só, né? Ela decide ser mãe, independentemente de ter um, um companheiro, um marido, ou um namorado, ou uma companheira, ou uma, ou uma mulher, ou uma namorada. É, eu, acho que é, eu acho que é positivo. É, porque, é um, embora tenha o mesmo significado, ele não carrega todo esse simbolismo pejorativo, negativo e ofensivo, né? E eu acho que é, assim, e a mulher ter conseguido. Hoje em dia, é, muito, é, é difícil você ouvir mãe solteira, né? Então, hoje em dia, as pessoas falam mãe solo. Então, aí entra a questão da, da, do poder da mulher, que ela está conseguindo realmente... Ter voz, né? Porque foi a mulher, nos meios de comunicação, e, ou de boca em boca, ou nas universidades, ou nas entidades, né? É, na, nos movimentos sociais, que foi colocando esse termo e que foi... O, o termo realmente pegou, né? Ainda hum. bem.
1: Bom, a gente ouviu a Thaís Leão. Ela é mãe solo, né? Ela possui alguns projetos. Ela tem dois livros, que é o Chora Lombar e o Exército de uma Mãe Só. Ela também é fundadora e criadora de conteúdo da página de Facebook Mãe Solo, que contém tirinhas sobre a vida como uma mãe solo.
0: Exatamente. A Thaís dedica todo esse, esse período dela à causa é, social né, e luta feminista Mãe Solo. E ela iniciou isso como, na verdade, uma expressão de que ela não estava satisfeita no lugar de mãe e que ela se sentia aprisionada nisso, e ela viu que várias mulheres que também possuíam a mesma vista que ela eh, também se sentiam dessa maneira, e, e par a partir disso se dedicou a todas, eh, todas essas obras e esses projetos para iniciar o que hoje nós conhecemos como a Mãe Solo. Então, ela é basicamente uma pioneira nisso.
1: Isso, e quando a gente fala pioneira, a própria Thaís fala que não existem antropólogos, sociólogos que estudam o fenômeno, o termo solo Justamente por isso dá espaço para outras mães que não têm uma formação na área debater sobre esse termo. E isso cria uma construção social. O termo mãe mansolo ele é uma construção social. O que, que é isso? A construção social ela é um termo utilizado para definir uma ideia que veio da sociedade e foi implantada até ela realmente ser aceita de forma aceitável mesmo, sem nenhum tipo de, de relutância das pessoas.
0: Exatamente. Então, ela hoje em dia não é tão conhecida, ela não é tão abordada porque ainda é uma luta social, ela não foi plantada de maneira totalitária na sociedade, então, existem mulheres hoje em dia que elas buscam essa luta através de arte, através de canais no YouTube, como a Hell Mother ou como outras mulheres, como a Tio Link, que ela é podcaster e fala muito sobre a vida mãe sol. Então, não é um termo que é designado, por exemplo, no dicionário, mas é um termo conhecido de boca em boca, até que muitas mulheres possam conhecer esse termo e se sentir à vontade para utilizá-lo como identidade.
1: Sim, e é importante falar que as mães, elas têm que usar esse termo é, de forma mais confortável, justamente para que é, não ocorra esse preconceito que a gente tem hoje. É um machismo já instaurado na sociedade que causa esse tipo de situação, que implantou o termo mãe solteira, e que hoje a gente tem aí essa luta do Mãe Solo, é, é importante justamente falar sobre o Mãe Solo, não é? Para que as mães, elas tenham sim oportunidade de bater no peito e ter uma vida. É, porque como a própria Alice diz, era, é, o termo Mãe Solteira, ele era um xingamento para a mulher. Hoje em dia, ainda permanece. Então, com o surgimento do termo Mãe Solo, isso pode mudar bastante.
0: Verdade. Então, é basicamente isso. Ele é uma forma de tirar toda aquele, aquela represália contra a mulher e dar um lugar de vis, visão, uma visão para a mulher que não seja totalmente de uma pessoa que cuida demais da vida de outro, uma mulher que ela não está totalmente... É, voltada só ao cuidar de um filho. Então, ela tem, um, ela tem sim, um lugar no trabalho corporativo, ela tem, sim, um lugar na fala da sociedade, ela pode, sim, entrar na visão política. Ela é uma mulher de poder, ela é uma mulher que ela tem a vida própria, além de ter um filho e além de poder ter um estado social, é, além daquilo que as pessoas dizem. Então, Mãe Solo é, é sim, uma luta além do, do termo mãe, né? além do termo mãe solteira. Então, é essa causa que o Mãe Solo acaba lutando hoje em dia. Esse foi o primeiro de três episódios do podcast Por Na Mesa. Esse projeto faz parte do TCC da Turma de Jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi, sob orientação do professor Vanderlei Dias e do professor Chico Bicudo. Realizado pelos alunos Alisson Johnny, Arilson Câmara, John Silva, Laura Chaves, Luiz Felipe Barbosa e Vinícius Fernandes.